0: Tuviste compasión, porque dispersas estaba
1: en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice: Y es Samuel respondiéndole al pueblo que le había pedido, pon atención, el pueblo le había pedido que orara por ellos. Y mire lo que Samuel le responde: Así que lejos sea de mí que. ¿Qué cosa, que peque, ojo, ojo, ojo. Póngale atención, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes, antes los instruiré en el camino bueno y recto. Samuel le responde cuando ellos le dicen que oren por ellos, le dice, lejos sea de mí, que peque contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Si dejo de orar por ustedes, estoy en pecado. Si ¿Sí ve que no hay mucho entusiasmo? Ya algunos... Pero leamos entonces el contexto. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 6. Es el discurso de Samuel al pueblo de Dios. Entonces Samuel le dijo al pueblo Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Versículo 7, ahora pues, aguarden y contenderé con ustedes delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron la guerra, y ellos... ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová respondió a esa oración enviando a Jerobaal, a Baraca, a Jefta, a Samuel. Eran jueces y los libró de la mano de sus enemigos en derredor y habitaron seguros. Y habiendo visto que Nahar, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Versículo 14, si temieren a Jehová. Y le sirvieren y oyeren su voz, y no fueren rebeldes a la palabra de Jehová. Y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová, su Dios, a Jehová su Dios harán bien. Mas si no oyeren la voz de Jehová, y si fueran rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra sus padres». Ese es el contexto donde está diciendo eso. Dice, esperen ahora y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré y Jehová dará truenos y lluvias para que conozcan y vean que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó a Jehová y dio truenos, Jehová dio truenos y lluvias aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo el pueblo a Samuel, pongan atención, aquí entramos en el versículo, llegando al versículo. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ore por nosotros a Jehová nuestro Dios, o tu Dios. Para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes han hecho temor. Todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvalen de todo su corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Así que lejos sea de mí. Que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Mi tema en el día de hoy reinventa tu relación con Dios. La semana pasada era reinventa tu corazón. Y uno de los el versículo principal era lo que dijo Jesús. Jesús dijo eh, que nosotros deberíamos mirar la viga, buscar la viga, encontrar la viga que hay dentro de nuestro ojo antes de querer sacar la paja del ojo. Ajeno Y comenzamos a definir Y entonces allí Hay un, hay un tesoro Allí en, esa, en esos versículos En ese par de versículos Donde habla acerca De que muchas veces Nosotros Queremos eh, Le miramos los defectos a los demás Ah, ustedes no, ok Eh y queremos que los demás cambien en cosas que quizás nos afectan a nosotros. Y estamos mirando la paja que está en el ojo del otro. Pero no vemos la viga, para los que hablan inglés, BIM, que está dentro de nuestro propio ojo. Y Jesús hace una recomendación extraordinaria, dice... Saquen primero la viga que está en su ojo Y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Sabes lo que eso dice? Eso dice que Dios quiere que tú seas libre y sano de muchas cosas Que no has querido reconocer Y que cuando lo seas estarás tan saludable que entonces ahí sí podrás ayudar a la otra persona a sacar su propia paja. Es decir, que Dios te da una gran bendición para que tú seas bendición, porque cuando la viga sale de tu ojo, ya no lo harás con crítica, sino lo harás por amor a esa persona. Entonces esta, definimos la viga, la viga es el conjunto de pensamientos sin control, emociones tóxicas, dañinas, deseos, codicias que están dentro de nosotros y que se manifiestan de manera inconsciente. Diga conmigo inconsciente, porque cuando tú reaccionas ante otra persona o ante la acción de otra persona Y es una mala reacción, tú no lo haces de manera consciente, lo haces de manera ¿qué? Inconsciente, eso se dispara así, en inglés es el default ¿De qué está compuesta tu viga? Tienes que llegar a descubrir de qué está compuesta tu viga y entonces miramos algunos matrimonios que estaban sentados y se estaban mirando Y yo les dije, le dije a, a uno de a una pareja que estaba al frente, le dije Para ti, lo que está en tu cónyuge es una paja, pero lo que está en el tuyo es una viga Ponga su mano en el corazón y diga, lo que está en mi ojo es una viga Y lo que está en el de los demás es una paja Cristo quiere, el Señor Jesús quiere que tengamos una perspectiva correcta de esas cosas y eso va a traer una bendición. Entonces la reinvención de tu corazón. Porque esas cosas moldean mucho de nuestro comportamiento y conducta. Y hablé por ejemplo del enojo, la ira. Y la ira es una emoción que no es mala cuando es expresada correctamente. Cuando la ira es expresada rompiendo el televisor, o diciendo, gritando e insultando con palabras soeces a la otra persona, es pecado. Pero cuando ha habido un crecimiento, una maduración, una transformación en Cristo, la expresión de la ira, porque siempre nos vamos a enojar por algo. La ira es una emoción que Dios nos dio. Jesús se airó cuando entró al templo. ¿Hello? Entonces esa expresión de la ira va a ser una expresión diferente. Y mira cómo eso afecta tu relación contigo mismo, tu relación con Dios y tu relación con los demás. La palabra de este año es reinventarnos, es convertirnos, es arrepentirnos. Algunas de las cosas que componen la vida son pecaminosas, otras no son pecaminosas, son debilidades, pero que si no las tratamos eventualmente se manifestarán con acciones o actitudes pecaminosas. Y no todos los pecados son morales, porque ese es el asunto, que muchos enfatizan los pecados morales, los cuales más vale que ya los tengas sujetos, pero hay otros pecados que yo llamo espirituales que hacen más daño. Entonces Ahí le di como una mini cápsula de eso Reinventa tu relación con Dios Entonces antes de entrar en algunas cosas que quiero hablar de la relación con Dios Y, y, y lo denominé relación con Dios porque es que a veces quemamos ciertas palabras Y cuando vamos a hablar de la oración Y ya muchos se ponen así ya tienen un concepto de la oración que no es correcto pero ellos se afirman en él y no quieren oír nada más y, y, y piensan en la oración como algo mecánico, como algo religioso hasta cierto punto cuando la oración es simplemente conversación con Dios, ¿a cuánto les gustaría hablar con Dios? y ¿por qué no hablas con Dios? Si tú eres un creyente tú tienes acceso a hablar con Dios Porque cuando hablamos de relación ¿Usted podría tener una relación de amistad con alguien si nunca se hablan? ¿Cómo dices que eres salvo? Tienes una relación con Dios porque la salvación te lleva a reconciliarte con Dios Pero nunca hablas con Él Y medio lo escuchas cuando lo oyes hablar Los domingos ¿no? Porque quizás en otras ocasiones no lo quieres escuchar. O, o no, no pones el empeño en querer escuchar a Dios. Ahora como es un año de reinvención. Habla de descubrir cosas dentro de nosotros. Que necesitan ser cambiadas. Habla de pecados de los cuales necesitamos ser libres. Habla de, de convertirnos de vuelta a Dios. Y de que haya cambios. Pero yo quiero hacer eh, hoy una advertencia importante, siempre la hago, pero oh, oh, hoy la quiero hacer eh, de, de un poquito más elaborada Antes de entrar en el tema, o sea que ya di la, la introducción parte 1, ahora voy a la introducción parte 2 Gracias por el entusiasmo y, y es esto, que nosotros necesitamos a, a aprender a autoexaminarnos saludablemente Dígale a su vecino, aprende a autoexaminarte saludablemente Ponga su mano en el corazón y diga, debo aprender a autoexaminarme saludablemente ¿Cómo así pastor? Porque la palabra nos habla de autoexaminarse Pablo dice, examínense para ver si ustedes están en, en la fe O si ya se descarriaron estando en la iglesia Porque no es una señal de estar bien con Dios, estar en la iglesia Y Pablo también nos dice que cuando él recibió del Señor la institución de la mesa del Señor, dice, examínese cada uno. El Señor nos ordena que nos autoexaminemos. Pero me temo que muchos no se saben autoexaminar y no se autoexaminan saludablemente. Cuando tú te autoexaminas y lo, y lo que tu autoexamen trae es condenación, no te sabes autoexaminar porque Dios no quiere que te autoexamines para que te autocondenes Dios quiere que te autoexamines para que seas libre, perdonado, liberado Recibas la misericordia de Dios El diablo es el que quiere que tú tengas un espíritu de condenación Entonces muchos no se quieren autoexaminar porque saben que cuando piensan en las cosas Se van a sentir mal y se van a estar golpeando o flagelando Usted no entiende eso, eso es por allá en Barranquilla en la Semana Santa. <risa> Tienes que aprender a autoexaminarte. Autoexaminarnos es importante, pero hay que saberlo. Y, y cierro este segmento de, de esta segunda introducción con esto. Pastor, entonces, ¿cómo es una autoexaminación saludable? Cuando tú te autoexaminas y tú te centras en ti mismo, te ensimismas, estás ensimismado, ahí ya fallaste. Porque el autoexamen debe ser con los ojos puestos en Cristo, que es el modelo y quien ha dado el parámetro y el estándar al cual debemos llegar. Y cuando tengo mis ojos puestos en Cristo Y no en mí, 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 Es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo no sirvo Para nada, es que esto está mal, es que yo no lo puedo No, no hermano, no se trata de ti, se trata de Descubrirlo, pero mirando a Cristo Y diciendo gracias, porque debido a Tu misericordia yo voy a ser libre Gracias, porque debido a tu misericordia voy a crecer Gracias, porque debido a tu misericordia Voy a ser sano, gracias, porque debido A tu misericordia tengo victoria sobre Esto, me levanto en el día de hoy Descubriendo que esto está dentro De mí, pero sabiendo, sabiendo Sabiendo, confiando es eh, con la fe de que tú ya pagaste por eso De que tú ya arreglaste ese asunto Y que ahora es solo cuestión de que por la fe Eso se ha aplicado en mi vida Y entonces yo pueda ser libre Yo pueda ser sano Yo pueda ser restaurado en esa área de mi vida Oh, hay alguien aquí, hay alguien aquí o se fueron Entonces como es un año de reinvención Para tú reinventarte If you want to reinvent yourself You better check yourself Self-examination ¿Por qué será que el pastor mete cosas en inglés? Porque aquí hay jóvenes que aunque en la casa hablan en, 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 en español Algunas palabras cuando uno enseña aquí no, no, la, no lo captan Y yo quiero que capten todo, amén Entonces un autoexamen saludable Diga conmigo, tiene balance bíblico y solamente el evangelio le trae balance a tu autoexaminación, porque cuando tú, ¿qué es el evangelio? Es toda la historia de salvación, desde que Dios propuso salvarnos la venida de Cristo, la cruz de Cristo, las heridas de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Para, balancear, para, para autoexaminarte bien El evangelio te, te, Tienes que saber que el evangelio Trae perdón a tu autoexamen Trae sanidad a tu autoexamen Trae libertad a tu autoexamen Es decir que no hay condenación Un, una, un autoexamen saludable debe, En base o a la luz del evangelio Trae una percepción precisa de tu autoexamen Diga conmigo percepción precisa Tú no estás percibiendo cosas raras, ni cosas que no son, sino lo que es, pero con un balance bíblico. Y un autoexamen saludable es el que a través o a la luz del evangelio te da poder. Diga conmigo, el evangelio me da poder para autoexaminarme. Entonces quería hacer esa advertencia antes de seguir con el tema de hoy. Hay alguien aquí que... Lucha con su vida de oración, como que hay periodos. Ah, Amén. Yo me uno con los que hablan la verdad, porque yo también a veces. Porque mire, todos tenemos lucha con la oración por diferentes razones, por diferentes cosas. Pero tenemos periodos de lucha con la oración. Aquí no podemos decir aquí hay, mire, fulano es en todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, está siempre, tiene una vida de oración de altura todo el tiempo, aquí no hay nadie así Y si hay alguien así pues, Jesús, ¿eh? debe ser Jesús solamente, pero Jesús no está aquí Sí, solo Jesús puede, tuvo ese, ese tipo de vida de oración constante en las buenas, en las malas, cuando estuvo ocupado, eh, cuando estuvo perseguido En todo momento su vida de oración fue consistente, nosotros no tenemos vida de oración consistente Además que dentro de nosotros hay una naturaleza que se llama la carne y la carne no quiere orar, dile a tu vecino tu carne no quiere que ores, dile tu ser interior anhela hablar con Dios, pasar tiempo con Dios, tener relación con Dios, pero tu carne no quiere eso y tu carne te da excusas. Estás muy cansado, estás muy ocupado, no hay que orar tanto, bla, bla, bla Y a algunos les gustan cuando oyen una prédica en la cual dicen que hoy en día no hay que orar tanto Eso les gusta, entonces se van por ese camino Pero yo no, lo, no, no quiero que te vayas por el camino equivocado Yo quiero que te vayas por el camino bíblico, el camino de la palabra de Dios Entonces la oración, entonces como todos tenemos problemas con la oración Quiero decirle algo, la falta de oración la falta de oración. Por, a mí por eso me les he dicho que me gusta el inglés, porque la falta de oración. ¿Cuántas palabras? Cuatro. ¿Sabe cómo se puede decir eso en inglés en una sola palabra? Prayerlessness. Prayerlessness. Una sola palabra. Prayerlessness. Uh. La falta de oración. Es un pecado, el no orar para un creyente, para un, levante la mano los creyentes nacidos, no orar es pecado La oración descansa en el corazón de nuestra relación con Dios, orar demuestra que nosotros sabemos que Dios es Dios, orar habla de que Dios es Dios Si tú ves a un cristiano orando ese, ese cristiano con el acto de orar Está diciendo Dios es Dios Y yo soy un hijo de Dios Débil y necesitado Yo soy una criatura nueva Pero soy débil y necesitado Y por eso necesito orar oh, Yo no sé si hay alguien aquí que necesita orar Y ¿Cuántos cristianos Permanecen en el pecado de la falta de oración Tienen vidas de oración mediocre yo quiero devolverme porque la semana pasada hablamos de la reinvención del corazón, hablamos de descubrir los componentes de la viga, pero me temo que una persona que no tiene oración no lo podrá hacer bien. Me temo que alguien que no es de or que, que no sea una persona de oración, de relación íntima con Dios, de caminar con Dios, no puede autoexaminarse correctamente, es más, no va a querer autoexaminarse. Así que nosotros deseamos orar, pero la falta de oración descansa cerca de nuestro corazón porque la carne no quiere orar Nosotros nos deleitamos en tener una vida llena de oración Pero en nuestro ser interior, pero nuestros miembros se deleitan en la falta de oración, en no orar. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él los llevó a una vigilia y ellos se quedaron dormidos y les dijo, el Espíritu quiere que ustedes entren en comunión con Dios, que oren a Dios, que hablen, que conversen, pero la carne no quiere que ustedes lo hagan. Ustedes se han dejado ganar de la carne y por eso los cogió el sueño. Cuando nosotros vemos esa falta de oración en nuestros miembros, como dice el Señor, esto lucha contra el deseo del hombre interior renovado que quiere... Tener comunión con Dios, hay una guerra, hay una lucha interior dentro de nosotros y eso nos deja a nosotros como si nosotros fuéramos pequeños dioses, porque si tú puedes vivir una vida en la cual no necesitas a Dios, entonces tú eres tu mismo Dios, pero aquel que dice yo no puedo vivir sin Dios, yo necesito a Dios totalmente, yo necesito a Dios todo el tiempo, yo neces yo dependo de Dios, aleluya, para todas las cosas de mi vida, será una persona que de verdad orará, buscará a Dios, no dependerá de sí mismo. Y, y, y para la lucha contra el pecado, luchar sabe que necesita el poder de Dios. Y para cualquier otra lucha, sabe que el poder de Dios es lo único que lo puede lo puede ayudar. Y el poder de Dios solo viene cuando nosotros oramos. Jesús dijo, y esa, 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 esa frase está ahí, Jesús dijo algo interesante en Lucas 18.1, un pasaje acerca de la oración que enseñó Jesús. Y dijo, oren siempre. ¿Y qué? Para que no nos desanimemos Algunos algunos cristianos viven desanimados Porque no oran Algunos creyentes cristianos Viven desanimados porque no oran la falta de oración trae desánimo Porque cuando vengan las pruebas Cuando vengan las dificultades Cuando las cosas no te salgan como quieres Te vas a desanimar por la falta de oración Sin embargo a alguien que es de oración Le viene la misma prueba, la misma dificultad Y tú lo vas a ver que no se desanima No está diciendo ya, como que no vuelvo a la iglesia Dios es bueno Encontramos de gran ayuda en nuestra lucha para orar, para restaurar nuestra relación con Dios El que podamos pensar con claridad acerca de la falta de oración como un pecado muy serio Diga conmigo, la falta de oración es un pecado muy serio A ver, todos juntos, la falta de oración es un pecado muy serio pastor. Entonces ahí es donde dije, yo yo sé que me voy a meter un poco en trabajo Porque de pronto hay unos cuantos teólogos en la congregación yo no creo que no orar es pecado, pues sí es pecado, mi, mi amado o mi amada. Se lo voy a demostrar en un momento. Necesitamos pensar con claridad que es un pecado muy serio y cómo Dios nos ayuda a tener victoria sobre la falta de oración. O oh, porque no es simplemente que llegues a caer en cuenta que es un pecado, es que tú puedas tomar lo que Dios te ha dado para que tengas victoria y te conviertas en un hombre o una mujer de oración. En mi propia lucha contra la falta de oración, cuando han venido periodos, a veces por ocupación. Porque me levanto y tengo el, el tiempo medido y comienzo a calcular y hacer. Y no, yo más, más tarde, primero voy a atender esto y después de que atienda eso o tal cosa. Y una cosa me lleva a la otra, a la otra. Y cuando llegaron ya, se pasó media mañana y no ahora. Y, y no me siento autocondenado, pero digo, un momento, esto es peligroso. Si esto sigue así... No vamos a ir por buen camino. Entonces en primera de Samuel capítulo 12 lo leímos. Ponga atención porque le voy a recordar lo que leímos. Leímos que Israel el pueblo de Dios rechazó el gobierno de Dios y descartó clamar a Dios por sí mismos y le pidieron a Samuel que orara por ellos. Y en el versículo 19 dice entonces dijo todo el pueblo a Samuel ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos porque todos nuestros pecados hemos añadido, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para vosotros, ora por nosotros, dos cosas vemos allí, Samuel animó a su pueblo para que no temieran, Aún cuando habían hecho todo este mal, ¿cuál todo este mal, todo lo que habían rechazado a Dios Ya no querían orar, ora por nosotros, se parece al pueblo de, que lideró Moisés Que también le dijeron a Moisés que orara por ellos, que intercediera por ellos Dese de cuenta que siempre hay una falla cuando la gente está esperando que sea el líder el que ora por ellos Hay una falla en ese pueblo que está esperando que solo el líder ore por ellos Pero los individuos no tienen vida de oración ¿Cuál es la respuesta de Samuel? Samuel les dice, entonces, Samuel les dice, pues no ha Jehová no ha desamparado a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. ¿Qué es lo que le dice? A pesar de este pecado, Dios no los ha desamparado, y por lo tanto, Samuel decide orar por ellos. Lo segundo que vemos allí... Es que Samuel dice, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando o dejando de orar, de rogar, de clamar por ustedes. Antes, al contrario, los voy a instruir en el camino bueno y recto. Encontramos las palabras de Samuel maravillosas, fascinantes. ¿Por qué? Porque míreme acá, míreme acá, y esto va más que todo para los teólogos. En ninguna parte había un mandamiento que, que, que dijera, en la ley que dijera que orar era pecado. Pero Samuel dice, si yo dejo de orar por ustedes, estoy en pecado. Entonces, Samuel ve algo que aunque no estaba ordenado como una ley, Samuel ve que hay un pecado de conmigo pecados espirituales. Él ve que hay un pecado y por eso él dice, "Lejos sea de mí que yo peque dejando de orar por ustedes, ¿por qué? Vamos a considerar cuatro razones por las cuales. Primero, por la historia de Dios. Día conmigo la historia de Dios. La historia de Dios hace. Míreme acá antes de que, de, de que sigamos. La historia de Dios hace. Cuando tú miras la historia de Dios. Hace que si tú no oras. Tú digas, wow, yo de verdad estoy descarriado. Yo digo que soy cristiano, pero yo estoy desconectado de Dios. ¿Por qué la historia de Dios? Samuel. Les habló de la historia, lo leímos Samuel les dice la historia de Israel ha sido que siempre decaen espiritualmente Le dan la espalda a Dios, comienzan a desobedecer a Dios Pero cuando ellos claman, Él les responde con perdón y salvación Lo leímos, lo leímos en el capítulo 12 ¿Se acuerda, se acuerda, se acuerda? Levante la mano si usted se acuerda que lo acabamos de leer lo que Samuel está diciendo en la historia de Dios con su pueblo es que cuando ellos comienzan a decaer y a resbalarse y a irse hacia atrás llega un punto en el cual ellos oran, claman a Dios y Dios los corona con salvación, con perdón y con restauración. La historia de Dios con su pueblo es que cuando ellos han resbalado, ellos clamaron a Dios en su esclavitud que tenían en Egipto y Dios los salvó de la esclavitud. Él vino y los ayudó. En el sufrimiento por sus propios pecados, Israel clamaba frecuentemente a Dios. Día conmigo y Dios los salvaba. Esa es La historia. Entonces la pregunta aquí es si es un Dios Que cuando uno clama aún habiendo hecho mal Él responde bendiciendo, salvando y restaurando ¿Cómo no habríamos de orar? Oh, dile a tu vecino ¿Cómo no habrías de orar? Samuel no ve la falta de oración como un pecado Porque sea una ley sino porque Dios, la relación de Dios con su pueblo redimido impulsa a la oración. La relación del pueblo de Dios con sus redimidos impulsa a la oración. La relación de Dios, levante la mano los redimidos, con sus hijos e hijas redimidos, hello, impulsa a la oración. ¿Cómo así, pastor? Fácil, fácil, ya se lo explico. ¿Cómo no depender de Dios, para el, en este caso, para el futuro de Israel, cuando Israel, en el pasado de Israel, la historia de humillación y humilde dependencia a Dios era que ellos clamaban cuando ya habían caído a tocar fondo y Dios les respondía con bendición, con salvación, con restauración. Dios ha sido la ayuda de su pueblo en tiempos pasados y solo Dios puede ser la ayuda de su pueblo en el tiempo presente. Y para obtener la ayuda de Dios ellos que hacían, oraban a Dios, esa es la historia, esa es la historia. Como Israel tu salvación y la mía comenzó con un clamor. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos dicen yo iré al cielo, yo no voy al... Levante la mano si usted es salvo. De verdad, you save. ¿Cómo comenzó tu salvación? ¿Cómo comenzó tu salvación? clamando un día diciendo señor soy pecador perdóname todos mis pecados pasados creo que cristo pagó en la cruz y el señor respondió ese clamor esa oración cualquiera que hubiera sido la oración que hiciste en dirección a eso él la respondió él te perdonó él te dio nuevo nacimiento naciste de lo alto te dio su espíritu santo te hizo un hijo de dios te hizo parte de su pueblo cómo no orar si cuando oraste por primera vez para que fueras salvo él te respondió él él te coronó con salvación, Él te coronó con perdón, Él te coronó con restauración, Él te coronó con una nueva vida, Él te coronó con una vida aún más abundante. Cómo no orar a un Dios que te respondió en el momento en que tú necesitabas esa salvación y te fue revelada por el Espíritu, gloria a Dios. Recibimos la salvación a través de una oración, ese fue el comienzo. Así como en Israel, su salvación comenzó con un clamor. Dice en el libro de Éxodo que los hijos de Israel clamaron a Dios en su esclavitud y entonces Dios los salvó. Israel clamó a Dios en su esclavitud a Egipto. Ellos clamaron a Dios en su esclavitud en Egipto y Dios los liberó. Nosotros clamamos a Dios cuando éramos esclavos del pecado y el Señor nos salvó. Habrá alguien que puede aplaudir a Dios porque usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no es esclavo del Pecado, usted un día clamó en respuesta al evangelio, clamó y en ese clamor Dios lo Libertó sí. Eres pueblo de Dios, somos pueblo de Dios hoy porque Él escuchó nuestro clamor, hoy Tú eres un hijo o una hija de Dios porque Él oyó tu clamor Entonces si nuestra historia ha sido una de clamar a Dios por ayuda y experimentar la liberación de toda opresión Nuestro futuro también es un futuro Que debe depender de nuestro clamor a Dios de nuestra vida de oración con Dios, de nuestra vida de comunión con Dios La falta de oración es un pecado porque ignora la historia de Dios Y el diseño de Dios para su pueblo Dile a tu vecino no ignores la historia de Dios Dile en la historia de Dios tú clamaste y él te salvó Yo clamé y él me salvó No ignores la historia de Dios porque esa es la manera como comenzamos, es el diseño de Dios, que nosotros dependamos de él, clamando a él. Uno de los hermanos Wesley tenía una frase, que son a veces controversiales, pero que tienen mucho sentido. Decía, Dios no hará nada en la tierra a no ser que uno de sus hijos o hijas clame. Amen. ¿Cómo Dios? Bueno, él mismo decidió autolimitarse. Y por eso el diablo no quiere que tú tengas vida de oración. Por eso el diablo dice, ay, qué mensaje tan aburrido el de hoy, oración. Es el diseño de Dios que dependamos de Él, clamando a Él. ¿Para qué? Para que Él nos salve. Una y otra y otra y otra vez Por eso muchos resbalan Por eso muchos viven en opresión Por eso muchos viven mal Porque no claman Entonces nosotros necesitamos clamar En la historia de Dios Él corona con respuestas de bendición Los clamores de sus salvos De sus redimidos Gloria a Dios Y el futuro de ellos está garantizado A medida que ellos caminan En una vida de relación En una vida de oración Gloria al Señor Señor. El futuro tuyo será diferente si tú restauras tu vida de oración. Your future will be different if you really reinvent your prayer life. Dios te coronará o coronará tu vida de oración. Con salvación, con restauración, con sanidad de cosas que tienen que ser sanadas en tu vida. Con provisión, con sabiduría, con apertura de puertas. Él coronará tu vida de oración con respuestas que solamente vienen cuando clamas. Dile a tu vecino, asegúrate de clamar. Dile, asegúrate de clamar. La segunda razón por la cual la falta de oración es pecado es las promesas de Dios. Las promesas de Dios... Porque Dios ha prometido en Josué 1:5 dice: No te dejaré y no te desampararé, pueblo mío. No te dejaré y no te desampararé. El Señor le dijo a ellos en, en 1 Samuel 12:22, El Señor no desamparará a su pueblo. Oh, gloria, es una promesa. El Señor no desamparará a su pueblo. Esta promesa motivó a Samuel a orar. Yo voy a orar porque el Señor prometió que no los desampararía, pero él necesita que yo ore por eso. Gloria a Dios. Mire, hay algo interesante que usted que, que muchos no quieren entender, que Dios promete, pero Dios espera que nosotros oremos en base a sus promesas. Sin las promesas no tenemos base para orar. Porque oramos disparates. Ora, pedimos cosas que no deberíamos pedir Pero cuando conocemos las promesas Tenemos el fundamento, la base, el cimiento para orar Y decirle Señor tú has prometido Tú has dicho, gloria al Señor Tú has establecido Oh tú lo dijiste Señor Tú lo prometiste Señor Por lo tanto yo clamo a ti Las promesas de oh, esto, en la vida de David Que era un hombre de oración Ahí está, David no era una perita en dulce David tenía sus issues pero David dice, este es un hombre conforme a mi corazón ¿Cómo? Porque da, si usted mira a David y a Saúl Saúl era un carnal que nunca oraba ¿Usted cuando encuentra que, que Saúl oró O una oración escrita por Saúl? Nunca, él no oraba Él solo dependía de su personalidad, de su estatura Él era así como yo Perdón, no Como mi corazón Mi corazón es alto y grande el Señor me lo ha ensanchado para poder hacer su obra Él dependía de eso, él dependía de tener favor con la gente Con los ancianos de la, de, del pueblo de Dios David, al contrario, era un hombre que sabía humillarse, que sabía buscar a Dios, que sabía clamar. Entonces, mire, la, la, las oraciones de, de, de David eran empoderadas por las promesas de Dios. En 2 Samuel 7, 27, que fue un, un pasaje que leímos el año pasado, lea conmigo: David está orando y dice, Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo o le has prometido a tu siervo diciéndole, Yo te edificaré casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo o valor para elevar esta oración Dios mío yo estoy clamando a ti porque la promesa que me hiciste por esa promesa tengo el valor de orar por esa promesa tengo ánimo para orar esa promesa hace que yo me levante y ore cuando tienes un problema específico quiero decirte que hay palabra de Dios promesa de Dios principio de Dios específico para que tú ores y tú te atreves a orar ese problema ya no se soluciona esto ya no se arregla esto no esto no hermano acérquese a Dios pero busquen la palabra porque hay una promesa dile a tu vecino hay una promesa para cada problema hay una promesa para cada situación hay una promesa para cada cosa en la vida hay promesa de Dios y eso te debe animar para que tú vayas y ores a Dios diga Señor yo me atrevo a pedir esto porque tú me lo prometiste aquí dice en tu palabra por tanto hallo el valor el ánimo para elevar oración entonces ¿qué es la oración, pastor usted dijo que era una conversación con Dios La oración es pedirle a Dios lo que Él se ha comprometido a hacer por nosotros Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, eso es lo que es la oración, gloria al Señor la oración no es un intento humano de convencer a Dios de que sea bueno con nosotros, porque Él siempre es bueno y su misericordia permanece para siempre. La oración no es un intento de que convenzas a Dios de que haga algo bueno por nosotros. Él ya se comprometió consigo mismo a hacer algo bueno por nosotros. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu, tu condición emocional, mental, física, relacional? Dios ha prometido bendecirte, pero más vale que tú reinventes tu vida de oración. Más vale que reinventes tu, tu relación personal con Dios. Dios está esperando, gloria a Dios. Dile a tu vecino, el Señor siempre quiere obrar. El Señor siempre quiere obrar. Las oraciones, por lo tanto, son basadas en la palabra de Dios. Son empoderadas a través de la palabra de Dios. Dios. El compromiso de Dios y la promesa de que Dios obrará, compromiso y promesa de que obrará, las promesas de Dios para su pueblo nos motivan a orar, pero cuando tú no lees la Biblia y tú no conoces las promesas, tú estás buscando a alguien que ore por ti, o tú estás, o dices no hay solución, o oras cualquier cosa, pero cuando tú oras conociendo las promesas de Dios tú estás conociendo al Dios de las promesas entonces eso te lleva a que te conectes con él y a que entres en el espíritu ya que no sea simplemente eh, una verborrea y bla 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 bla. in the name of Jesus y te vas no ah, va a haber una conexión el espíritu va a entrar allí en acción el espíritu va a interceder dentro de ti aún con gemidos indecibles y vas a sentir la presencia de Dios y cuando te pares de ahí no te vas a parar afanado no te vas a a parar frustrado, no te vas a parar ansioso, qué tremendo cuando un cristiano tiene un problema y va y ora y se levanta cargado con el problema todavía, ese cristiano no oró, ese cristiano solamente parloteó algunas cosas quizás bíblicas, pero no tuvo conexión con Dios, pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios tú entras en su presencia, tú comienzas a, a entrar, a profundizar comienzas allí a insistir comienzas allí a perseverar en ese momento, no tienes a afán porque el tiempo es de Dios y porque él merece que le des ese tiempo y entonces allí en humillación el espíritu santo viene y comienza a mostrarte comienza a recordarte palabra mire a veces estoy orando por cosas difíciles y de repente viene a mi memoria una palabra que hacía tiempos no me acordaba una palabra que hacía tiempos no leía pero es Dios diciendo aquí estoy para ayudarte porque yo prometí obrar gloria a Dios la oración le da voz a tu confianza en Dios alguien que se ve orando de verdad Esa persona está diciendo yo confío en Dios un pueblo que se ve orando ese Pueblo está diciendo yo confío en Dios Oh, Acuérdese de algo hermano lo que no es De fe es pecado Es la oración hermanos por eso el Enemigo no quiere que tú ores Si hay algo que tú necesitas para la Vida física es el oxígeno y si te cortan El oxígeno Mueres, pues el oxígeno de un hijo de Dios es la oración El creyente que no ora, el enemigo ya le cortó el oxígeno Así es de que la falta de oración es fallar en confiar en Dios y en sus promesas Ponga su mano en el corazón y diga yo confío en ti Dios y en tus promesas Dile dame la gracia Para leer tu palabra Y para tomar tus promesas Para todas las cosas Dile Espíritu Santo revélame tus promesas Para las cosas que estoy viviendo En este tiempo Revélame tus promesas Para que este año Yo me reinvente Y vaya a otro nivel en mi vida En el nombre de Jesús Esto está bueno Esto está bueno Gloria a Dios. Samuel sabía que la falta de oración es un pecado grotesco. Porque primero ignoraba la historia de Dios. Y segundo, estaba diciendo que no confiaba en las promesas de Dios. Aunque Dios había dicho que él no es hombre para prometer y no cumplir. Ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que prometió. Lo que prometió, él lo cumplirá. ¿Cómo no confiar en las promesas de Dios que ha sido tan fiel y dar una voz de que confías en Él a través de la oración? No sé si en todos los países dicen esto, pero en Colombia dice hagamos esto por si las moscas, por si las moscas es a ver si trabaja, oremos por si las moscas a ver si eso de verdad trabaja, ningún moscas reprendemos las moscas en el nombre de Jesús cuando es de corazón Dios va, a obrar. Dios va a obrar Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar oh mañana te vas a levantar una hora antes, te vas a ir media hora a la cama hoy mañana te vas a levantar y te vas a conectar con Dios y tú vas a ver el cambio que hay en tu vida Yo comencé la, la oración que hacemos en la mañana solo, porque dije hay que restaurar la, la oración en la mañana aquí en la iglesia, comenzamos a abrir en la Aved Avenue y comencé a ir y no había nadie más, iba, iba con David que me hacía las cámaras y todo lo demás para transmitir y comenzaron a llegar también, Sarita levanta la mano, Sar, levántala en alto, Sarita creo que nos ha perdido sino un par de veces, de, de, de ir, ella siempre va y lleva gente allá en la Avedad Y al principio no tenía nadie más que lo hiciera Pero después le dije a uno de los ministros Necesito que me ayudes un día y a otro, otro día, otro día. ¿Sabes cuál es el testimonio de los que ahora dirigen la oración? Dice que sus vidas personales han mejorado A través de eso que ellos están haciendo en la mañana Ojo, y no es que me están diciendo Yo también me estoy dando cuenta del mejoramiento Que ellos han tenido en sus vidas Ojalá los días tu, la semana tuviera más días para incluirlos A cada uno de ustedes coger un día en la mañana Pero usted no necesita eso Usted lo que necesita es hoy levantarse y decir Me arrepiento de la falta de oración Perdóname Señor Entonces alguien dirá Yo no siento que le fallo a Dios si no oro entonces esa es la razón por la que necesitamos ayunar, porque el ayuno nos ayuda a humillarnos, el ayuno nos ayuda a humillarnos, el ayuno nos ayuda a ser humildes, el ayuno nos ayuda a que reconozcamos lo que no queremos reconocer. Cuando tú no reconoces algo que es obvio para Dios, tú eres un orgulloso, un arrogante, el, el orgullo no comienza con una actitud, el orgullo comienza con lo que pensamos. Y cuando tú no sometes tu pensamiento a lo que Dios está diciendo, Señor, Uy, esa palabra, que picado, yo no estoy en pecado porque no oro Yo solamente oro, Señor, bendice el café y la arepa Claro, comenzaste con media hora, después dijiste eh, Media hora es mucho, 20 minutos, después la bajaste a 10, a 5 Y hoy en día lo único que oras es por el café, la tortilla, el café o la arepa Lo que sea que comes en la mañana Y eso ya no es oración, porque eso es algo por salir del paso es una repetición, todos los días lo mismo es, Ahí no hay conexión, ahí no hay Entonces la falta de oración es no confiar Fracasar en confiar en las promesas de Dios Dios ha sido fiel Entonces piensa por un momento En tiempos de tu vida En los cuales había una crisis fuerte Y esa crisis te llevó a que oraras de verdad, verdad Y Dios te respondió ¿Dónde está la alabanza a Dios? Por lo que te estás acordando que Dios respondió. Entonces ahí, póngame atención porque ahí matamos, con, ese, con, ese, con esa pregunta que le hago y que usted dice, sí, yo me acuerdo tal situación y oré y Dios lo hizo. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Porque no es solamente la historia del pueblo de Dios clamando y recibiendo la respuesta, es tu historia. Clamando. Y recibiendo respuesta. Y el otro pájaro que hay que matar, que dijera que eran dos. Este, me están mirando serio, esta gente, Gabriel. Es que esa respuesta que Él te dio te la dio conforme a sus promesas. Porque sus promesas no fallan. Sus promesas no fallan, sus promesas no fallan, sus promesas no fallan. Oh, Él es fiel. Él es fiel. Lo tercero por lo cual es pecado, primero porque ignoramos la historia de Dios, segundo porque no confiamos en las promesas. ¿Por qué más es pecado? Porque no glorificamos a Dios. Diga conmigo la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuántos escuchan atentamente cuando dirijo oración? Levanten la mano. Cuando yo oro, están escuchando y siguiendo. Levante la mano. Los demás vengan para orar por ustedes. Porque yo dirijo y usted tiene que desarrollar en la misma dirección. Pero si usted nota en las cosas que he orado, le voy a apuntar a una que usted debe haber notado. Cuando estoy pidiendo un milagro, una respuesta a algo, le digo, Señor, glorifícate sanando a esta persona, glorifícate haciendo esto, glorifícate. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que cuando Dios responda, la gloria es para Dios. Entonces... Debemos llegar a un punto en que no estamos orando solo para nuestro beneficio, sino que estamos orando para, dígalo, 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 la gloria de Dios. Porque cuando Dios te responde, tu vecino, tu compañero que sabían lo que estabas pasando y tú le dices, mira, ¿cómo pasó eso? ¿Quién te ayudó? Oré, oramos a Dios, oré a Dios y Dios se glorificó ahí, Dios lo hizo, ahí tú le estás dando la gloria a Dios, ahí gente comienza a ver a Dios. Como Él es Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de gracia. Dios Todopoderoso, Dios que ama a sus hijos Oh, la gloria de Dios Entonces cuando no oramos Y queremos solucionarlo No estamos dando espacio para la gloria de Dios Para que Dios se glorifique Samuel sabía esto Samuel vio como ese pueblo rechazó a Dios, pero Samuel le dice a este pueblo, a pesar de que ustedes lo han hecho, Dios va a ayudarlos A ustedes por amor a su gran nombre, es decir para su gloria, por amor a su nombre, que eso También es glorificarse, Dios lo hace por amor a su nombre, así es de que él buscaba la gloria de Dios orando, y si él dejaba de orar, no estaba buscando la gloria de Dios. Cuando tú no oras y viene y, y se soluciona todo, tú no le das la gloria a Dios. Uy, es que dimos con un médico tan bueno. Uy, es que ese abogado se las sabía todas. What. No le das la gloria a Dios, porque nunca oraste y, y, y es más, aunque no oraste La misericordia de Dios es tan grande que, que te alcanzó y permitió que ese individuo Trabajara para ti o te ayudara en eso Pero tú ni siquiera le das la gloria a Dios Porque no oras, pero si hubieras orado Hubieras visto que fue Dios el que lo hizo Y Dios tiene una, un compromiso con su propia gloria con su nombre, con su reputación, el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Restaurará mi alma por amor a su nombre no para que yo quede bien, sino para que Él quede bien, porque Él es el que tiene que quedar bien por las cosas que hace a favor de nosotros, oh gloria a Dios, el compromiso de glorificar a Dios, estamos llamados a glorificar a Dios, pero la falta de oración es pecaminosa, porque nosotros no estamos glorificando a Dios, ni, dan, ni dándole la gloria a Él, ni permitiendo que Él sea visto como ese Dios, no estamos Haciendo que él pueda hacer cosas por amor de su nombre, gloria al Señor Samuel intercede por Israel porque él es apasionado por la gloria de Dios Por eso yo tengo problema con ministros que Dios usa Pero que son pavos reales Que los vean a ellos porque hizo, porque deshizo, porque aquí, porque allá Hey, brother, sister, yo quiero ser usado por Dios, pero en el momento en que Dios está obrando algo, no quiero que me mires a mí, quiero que levantes tu mirada y veas al que hace los milagros, al que verdaderamente hace las obras, al que verdaderamente puede salvar, restaurar, liberar, hacer milagros, es a Él al que tienes que mirar. Porque yo simplemente soy un brown worker of the kingdom of God, Brown, ¿cómo así? UPS, ¿se ha visto que los de UPS se visten de, 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 de color café? Ok, eh, cuando a usted le mandan un regalo de otro lugar y viene el de el de UPS trayéndole el regalo, a usted no le importa el de UPS, a usted lo que quiere es... Fulano me mandó un regalo, mi hija me mandó un regalo, wow, Estoy pensando, wow, mi hija qué linda Usted no está pensando ni, ni dándole gloria, ni dándole agradecimiento al de UPS Sino al que le envió el regalo, gloria a Dios Entonces yo soy el de UPS, gloria a Dios, que vengo a entregar las cosas que Dios dice Pero tú también estás llamado a lo mismo y la gloria tiene que ser para Dios Dile a tu vecino, la gloria tiene que ser para Dios Cuando oramos estamos propiciando que Dios sea glorificado, aleluya el que ora debe estar apasionado por la gloria de Dios, de que Dios sea conocido y visto como Él es. Cuando oramos debemos alinear nuestras pasiones, deseos y voluntad con la de Dios. Porque Dios está comprometido a salvar, a sanar, a obrar para su gloria. Debemos buscar la gloria de Dios a través de orar por gente que recibirá un milagro. Si oras por un enfermo busca la gloria de Dios Quiero que este enfermo se sane para la gloria de Dios Quiero que este matrimonio se restaure para la gloria de Dios Quiero que esta persona sea libre de esto para la gloria de Dios Quiero que Dios sobre este milagro para la gloria de Dios No orar está impidiendo que Dios manifieste su poder para que sea glorificado Y por último ¿Por qué es pecado, la falta de oración. Es pecado porque entonces no hemos creído, no hemos entendido o creído el evangelio. Diga conmigo el evangelio de Dios. Samuel nunca recibió un mandamiento como nosotros de que oráramos. Nosotros sí lo hemos recibido. Póngamelo en la pantalla porque algunos me miraron raro hoy. Lea ese mandamiento. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí no está diciendo, si quieres, ora. No, dice, persevera en la oración. La siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El siguiente: oren sin cesar, es decir, sin parar. En todo tiempo, continuamente ¿Está alguno entre ustedes afligido? Si quiere haga oración, no, no dice eso Haga oración, dile a tu vecino Hemos recibido mandamiento de oración Entonces si violamos ese mandamiento ¿Cómo se llama eso? Pecado y no te lo digo para que te sientas mal, lo digo para que te arrepientas, que Dios te dé arrepentimiento, quizás que Dios te dé arrepentimiento de tu falta de oración y comiences a acercarte a Dios, Él te dará la gracia para que te acerques y comenzarás a establecer una relación con Dios. Mire hermano, si usted nunca ha tenido una relación profunda con Dios, eso es como cuando usted conoció a ese amigo, a esa amiga o aún a su cónyuge que al comienzo de a poquitos lo fue conociendo, no fue rápido que ya lo conoció, ha sido con el tiempo, algunos me temo que llevan... Cinco, diez años de cristiano Y no han comenzado a conocer a Dios Pero este es el año en que puede ser restaurado En tu vida espiritual para que comiences a conocer a Dios Algunos perdieron terreno Habían conocido a Dios y ahora perdieron terreno Tienes que recuperar el terreno Y volver a caminar con Dios De hecho, te, esta sí la voy a meter aquí Aunque aunque se me fue el tiempo Orad sin cesar es, una oración, es un mandamiento extraordinario No quiere decir que todo el día Te la pases de rodillas y no vayas a trabajar Lo que quiere decir es que después De que tengas tu experiencia en la mañana en la presencia de Dios Tú te vayas en una conversación en tu mente con el Señor Y cuando vayas por el Parkway Y alguien te, 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 te cierra Tú dices, gracias Señor porque me protegiste En vez de decir... <coughs> Que, que cuando tienes un problema enfrente, una, una dificultad, un desafío en el día. Señor, en la mente. Porque quizás estás en medio de un público que no puedes hablar. Señor, ayúdame. Y que cuando viene algo que te favorece por dentro. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. ahora Estás orando sin cesar. Estás orando sin cesar. Mantienes una conexión. Mantienes una conciencia de la presencia de Dios en ti. Del Espíritu de Dios en ti. Hay una conexión. Gloria al Señor. Entonces, el Evangelio, cuando fallamos en orar nosotros estamos rompiendo mandamientos que han sido dados en el evangelio ahora sabes qué es lo lindo con los mandamientos en el evangelio ellos vienen cargados de poder para que obedezcamos y por eso te los di en el día de oh hay alguien que tiene que alegrarse gloria a Dios no es en tu fuerza no es tirándote los pelos y apretando los dientes es diciendo esto dice Dios y como Dios lo dice ahí viene cargado de poder y el espíritu me va a ayudar gloria al Señor así es de que debo hacerlo Y entonces para eso tú tienes que mirar a la cruz del calvario porque la razón por la cual entonces el evangelio tú no has valorado el evangelio Si no oras porque porque el evangelio es que Dios hijo se despojó de su deidad se hizo como uno de Nosotros vino vivió sin pecado sufrió lo que sufre un ser humano luego fue tomado para ser sacrificado como un vil criminal sufrió mental emocional espiritual y físicamente algo que ni tú ni yo hubiésemos soportado y luego fue sepultado una vez que murió él voluntariamente entregó su espíritu y al tercer día resucitó y luego a los 40 días ascendió al cielo gloria al señor cuando tú no oras tú no estás valorando el evangelio tú no estás valorando la obra de cristo gloria al señor porque en la cruz Dios reconcilió te reconcilió con él, en la cruz Él se hizo un pueblo, levante la mano el pueblo De Dios se hizo un pueblo, entonces cuando Yo veo esto, digo me reconcilió Ahora soy un hijo, entonces El hijo habla con el padre, el hijo Quiere escuchar al padre, el hijo Quiere tener una relación con el padre En la cruz se muestra el compromiso De que él nunca abandonará A sus hijos, de que él nunca Abandonará a su pueblo, en la cruz Dios obra para salvar Y perseverar Un pueblo para gloria de su propio nombre. En la cruz encontramos, ahí viene una escritura, que es Primera de Corintios 1:20, en la cruz encontramos el sí para todas las promesas de Dios. Léala conmigo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Qué debes hacer? Debes matar la falta de oración. ¿Cómo matar? Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, tendrás vida. Si por el Espíritu matas la falta de oración, tendrás vida, aleluya, de verdad. No existirás, tendrás vida de verdad. Entonces no es que te den más mandamientos, no es que te estén presionando para orar. La manera como establecimos que mis hijas pudieran desarrollar vida de oración no era diciéndole hija ahora en la mañana eh, se les decía pero no era una cantaleta ¿sabe cómo era? era porque ellas veían que nosotros orábamos y porque yo establecí una regla en la casa dije cuando tú veas mi puerta cerrada en el cuarto significa que estoy orando no me interrumpas que necesito a mi dar y que es que hoy me tiene que dar 20 dólares para algo Y no, no, y yo ne, y mi, y mi padre, no, no le toques la puerta, ya sea, él está orando ahorita, él no quiere interrupción Eso habla más que estarle diciendo a los hijos que oren pero nunca te ven orar Hello, están aquí Entonces necesitamos el poder del evangelio Dios nos lo ha dado Gloria a Dios, la cruz expuso nuestro orgullo pecaminoso Y nuestra falta de dependencia de Dios Cuando alguien ha creído en el evangelio ha dicho wow Yo me las creía todas y ahora me rindo a ti y dependo de ti Dios En la cruz, cuando uno entiende el evangelio, la cruz Uno sabe que no, no merecía no había mérito para esa salvación, en la cruz entendimos que no hay ninguna buena obra que podamos hacer delante del buen Dios En la cruz nos humillamos y esa humildad es el combustible para la oración, es en la cruz del Calvario gloria a Dios, en la cruz mostramos que dependemos del Señor, entendemos el evangelio y el evangelio destruye el poder de la falta de oración, yo dije que el evangelio destruye el poder de la falta de oración, el evangelio destruye el poder de la falta de oración, si tú meditas en Isaías 53, si tú vas a los evangelios y ves la obra de Cristo en, 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 en el su crucifixión, entonces tú sabes que el evangelio mata la falta de oración Porque él murió para reconciliarme y que yo tuviera relación con Dios Oh gloria a Dios, pocos privilegios hay en la tierra Que sean tan grandes como el que tú puedas orar Tener comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra Con el hacedor de todo, con el gobernante de todas las cosas Pero algo más Jesucristo en su vida terrenal mostró oración Una vida de oración Comunión con el Padre Los momentos de oración que Él tuvo Pero no solamente los momentos Él decía yo digo lo que oigo decir al Padre ¿Por qué? Porque estoy conectado con Él Yo hago las obras que veo hacer a mi Padre ¿Por qué? Porque tenía esa conexión con Él Y cuando ascendió a los cielos Dice que Él está sentado a la diestra del Padre Haciendo que